0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Soluble. Aujourd'hui, je souhaite médiatiser une initiative citoyenne pour mettre à l'abri des personnes victimes de violences conjugales et intrafamiliales. Bonjour Charlene Péculier. Bonjour. On va parler de ces violences dont le nombre de dépôts de plaintes était en forte augmentation en France en 2021, date des derniers chiffres officiels disponibles au moment où on se parle, en 2023. Tu nous diras le principe d'un abri qui sauve des vies, l'association que tu as cofondée, que tu présides. Nous verrons qui peut en bénéficier et comment aider si on est intéressé. Mais d'abord, tu le sais, dans Soluble, on apprécie toujours d'en savoir un peu plus sur le parcours de nos invités. Est-ce qu'on peut dire qu'avec toi, l'engagement n'attend pas le nombre des années Tu as 26 ans, je crois
1: c'est ça. Euh, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Très heureuse de, de parler d'un qui sauve des vies euh, dans le podcast. Oui, alors, euh, il y a beaucoup de jeunes engagés euh, aujourd'hui, euh, malgré ce qu'on peut penser. Au contraire, il y en a, il y en a plein. Euh, et on est beaucoup dans, dans l'association aussi. Et, euh, et, et moi, mon parcours, euh, il est plutôt dans le secteur public. Euh, je, suis, euh, je suis adjointe au maire, par ailleurs, euh, déléguée au développement durable à Cesson, une petite commune de 11 000 habitants à côté de Melun, euh, dans, le, dans le 77 en Seine-et-Marne euh, et puis, euh, puis ben, j'ai été euh, plutôt euh, attachée parlementaire, je suis passée par, par l'Assemblée nationale, j'ai un profil euh, de communication euh, plutôt et, euh, et aujourd'hui euh, je suis chargée de développement d'une association d'une autre association qui est sur l'insertion professionnelle qui s'appelle Inclusion. Voilà, maintenant euh, beaucoup plus un profil euh, très associatif très dirigé vers l'associatif, j'avais envie de, de euh, plutôt de me tourner vers ça
0: et un parcours engagé d'en tourner vers l'intérêt général. J'en viens donc à ceux qui nous réunit aujourd'hui. C'est un abri qui sauve des vies. Le nom de l'association parle de lui-même. Tu dis que c'est un premier pas vers l'avenir. Est-ce que tu peux nous expliquer bah, le, le principe de cette association
1: alors, l'association One of Vies, euh, c'est la première association nationale d'hébergement citoyen pour les personnes victimes de violences conjugales et intrafamiliales. Donc, concrètement, ce sont des, des particuliers qui peuvent proposer une aide, une mise en sécurité pour des personnes victimes de violences euh, par le prêt à une mise à disposition gratuite euh, d'une chambre euh, chez eux euh, ou d'un logement euh, vacant on accepte aussi tout ce qui est professionnel, euh, hôtel par exemple, gîte. Euh, voilà, on, on, est, on est large là-dessus, mais on est surtout sur des particuliers. Et on est la seule association qui a développé une expertise propre aux, aux personnes victimes de violences conjugales et intrafamiliales. Euh, il y a d'autres, euh, euh, je cite mes collègues notamment de, de, de jacques qui font, font de l'hébergement citoyen sur pour les, les réfugiés. Voilà, nous on est sur les personnes victimes de violences.
0: Alors, on ben, parlait de la jeunesse et de l'engagement. À l'origine, c'était un projet étudiant
1: Oui, oui euh, ben, il y a beaucoup de belles histoires comme ça. Et nous, on est un projet étudiant qui s'est euh, monté pendant le, le, le Covid, qui a, enfin, pendant le premier confinement, qui à l'origine ne devait pas du tout se réaliser euh, réellement. C'était euh, euh, un dossier à présenter euh, sur une, une initiative solidaire pendant le confinement qui s'appuyait sur le numérique. Et en fait, en présentant, on était quatre étudiants, et en présentant à notre promotion euh, ce projet, euh, il y a eu un engouement. Et, euh, et cette réceptivité, je me suis dit, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire réellement, euh, puis l'envie de se sentir utile pendant le confinement aussi, euh, de s'engager aux côtés d'autres personnes. Il y a eu quand même un gros élan de solidarité, et profiter justement de cette solidarité qui se mettait en place, de pouvoir l'organiser, pour mettre en sécurité des personnes victimes de violence, Parce qu'il y avait aussi une hausse des signalements, euh, une hausse, en tout cas, euh, un sentiment de hausse des, des violences euh, pendant, euh, pendant le confinement, avec cette promiscuité. Et donc, il fallait agir de toute façon. Et on s'est dit, mais euh, les logements euh, sont prêtés pour des soignants pour se rapprocher de l'hôpital. Euh, sans doute qu'il y a quelque chose à faire sur la même, euh, la même philosophie pour des personnes victimes de violence, avec tout l'accompagnement qui en découle derrière.
0: Alors, tu employais le mot numérique, on parlera de, de toutes les, les modalités pratiques dans, dans un instant, mais je, je crois aussi que les réseaux sociaux pendant le confinement, et notamment euh, le réseau social Instagram, a donné un sacré coup de, de pouce à cette initiative.
1: Oui, alors en fait, on, on a un petit peu inondé tous les créateurs de contenu Instagram euh, quand on a lancé cette association, euh, enfin cette association, cette initiative solidaire, parce que l'origine, elle ne devait pas dépasser le confinement et, et on s'est rendu compte de la de la portée et l'utilité de cette, de, de cette association. Euh, mais à l'origine, en fait, on a, on, on a envoyé des messages tout simplement à des créateurs de contenu qui nous ont relayé très gentiment, qui avaient une grosse communauté. Et donc, ça a commencé à monter comme ça en quelques jours. C'était impressionnant. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, on arrive à être aussi, aussi fort, aussi vite sur l'élan de solidarité, même si ça continue. Mais ce, il y avait quand même le confinement qui, qui portait tout le monde. Et donc, euh, on a eu ce, ce premier euh, premier élan euh, par les réseaux sociaux qui est encore le cas aujourd'hui. D'ailleurs, on, on va travailler un peu plus fortement nos réseaux sociaux parce que c'est un un canal très important pour nous, mais aussi les médias traditionnels, finalement, euh, en fait, je, je suis passée à Ça commence aujourd'hui, euh, qui, euh, qui a bien voulu mettre en lumière un abri de sauve euh, en mai 2020, et, et, euh, et, et pareil, je pense que sans Ça commence aujourd'hui, je ne suis pas sûre qu'on serait là aujourd'hui, parce que ça a fait cet élan, et la mobilisation citoyenne, de manière générale, demande une grosse communication euh, pour pouvoir bah, mobiliser les gens euh, concrètement, les faire connaître l'initiative, et donc, euh, et donc, heureusement que, que, que cette émission-là euh, nous a relayé. Pour... Et d'ailleurs, ça a participé à prendre la décision de dire bah, il faut qu'on continue parce qu'on a eu tellement de sollicitations après qu'on s'est dit Mais, hein, on ne peut pas s'arrêter là, c'est pas possible.
0: Alors, ça commence aujourd'hui une émission de, de télévision euh, en France. Alors, alors comme souvent, c'est des associations secrets. Se alors là, tu as parlé de l'élan, c'est aussi qu'elles viennent combler manque, Comment fonctionne habituellement l'accueil des, des personnes victimes de violences conjugales ou, ou intrafamiliales qui, qui cherchent à quitter leur logement, ce qui est le, le, le premier pas euh, vers euh, l'avenir dont tu nous parlais tout à l'heure
1: oui, pour, pour nous, la, la mise en sécurité, elle est nécessaire. Alors, on aimerait beaucoup, euh, comme tout le monde, que ce soit l'agresseur euh, qui, euh, qui parte du logement. Ça, ce serait l'idéal, mais on se rend compte dans les faits que c'est difficile à mettre en place. Enfin, on peut pas toujours le mettre en place, et donc il y a besoin de cette mise en sécurité, qui est le premier pas vers la reconstruction, euh, qui est vraiment euh, nécessaire pour euh, au moins faire des démarches, euh, essayer de même juste d'avoir un moment de répit, euh, qui est très important. Parfois pour retrouver son logement et, et que l'agresseur parte. Euh, donc ça peut être pour quelques jours, mais voilà, ce moment-là il est très important. Et il est très important aussi pour pas qu'il y ait un retour. Euh, chez l'agresseur, donc en fait la prise en charge est très importante euh, quand on sort des violences, pour pas que on, euh, parce qu'il y a des femmes parfois où la prise en charge n'est pas forcément euh, la bonne adaptée, et donc euh, le retour à, à domicile avec son agresseur est presque, elle lui semble moins pire euh, vous imaginez hein, le, euh, moins pire que, euh, que, euh, que l'hébergement dans lequel elle est donc il y a vraiment euh, cette notion-là à avoir en tête donc aujourd'hui comment ça fonctionne euh, on a le, le 115 tout simplement, euh, on a des associations aussi, euh, des stands sociales qui peuvent euh, qu ont, qu ont des liens particuliers avec, euh, avec l'hébergement d'urgence, mais on va dire des particuliers peuvent appeler le 115 pour pouvoir euh, être dans un centre d'hébergement d'urgence dans un premier temps. Euh, et ce centre d'hébergement d'urgence, euh, parfois, y a un, euh, il est pour tout public, je dirais, euh, en situation de mal logement. Euh, et parfois, il y a des il y, a, y a 10 000 places dédiées à peu près en, en France pour les femmes victimes de violence euh, donc c'est euh, c'est un peu la, la roulette. Euh, on peut tomber sur, on peut tomber très très bien avec un super accompagnement. Comme parfois, on, on peut être. Il euh, y a des conventions avec les hôtels, notamment l'État a conventionné avec avec des hôtels. Euh, ça représente à peu près 50 000 nuités par jour. En France, quand même, l'hébergement d'urgence en hôtel. Et parfois, on peut, euh, on, on peut mal tomber. Alors, il n'y a pas du tout une notion de, je sais, un de remplacer euh, le centre d'hébergement. Évidemment que non. Ou de taper dessus, pas du tout. Euh, c'est complémentaire. Euh, et, euh, mais voilà, ça dépend aussi du type de public. Ça dépend de la situation à l'origine. Ça dépend euh, du ressenti de la personne. Enfin, c'est bien d'avoir plein de solutions euh, différentes pour adapter.
0: Et dans le cas des violences conjugales, euh, la fuite, si je peux dire, du, du foyer, même si elle est regrettable, comme tu le disais, euh, ça devrait être l'inverse. Euh, c'est un moment particulièrement dangereux, particulièrement euh, critique. Alors, euh, évidemment, c'est facile à dire derrière un micro, mais lorsque c'est possible, il vaut mieux essayer d'avoir un plan en amont. Euh, euh, quel conseil donnerais-tu aux personnes qui sont concernées euh, et qui nous écouterait et qui donc euh, pourrait avoir euh, besoin d'avoir recours à vos, euh, à vos actions.
1: Oui, très bonne question, parce que c'est toujours difficile. Il euh, euh, y a un maillage très important d'associations en France pour les femmes victimes de violences. Euh, en revanche, on ne sait pas toujours vers qui se tourner. Euh, et est-ce qu'on se tourne d'abord vers le, le, la partie hébergement ou, la, ou le suivi Moi, ce que je donnerais comme conseil, c'est euh, euh, déjà de ne pas trop se retrouver dans cette situation de critique de euh, partir quand l'agresseur est là. Ça, c'est super important de ne pas le faire, de ne pas quitter la personne euh, frontalement, en fait, plutôt de préparer euh, discrètement euh, un départ. Euh, qui soit dans des conditions euh, les plus optimales possibles, c'est-à-dire quand, quand l'agresseur n'est pas là. Et du coup, ça peut être bien d'aller voir déjà une association de proximité. Donc il y a un site euh, qui les référence qui s'appelle arrêtons les euh qui, euh qui du coup recense euh, les, les, selon, géographiquement les, euh, les associations. Donc c'est bien de déjà d'avoir un premier rendez-vous, de pouvoir parler, euh, de pouvoir euh, préparer les choses. Euh, alors là, je parle dans une condition où il n'y a, euh, a pas un, un danger de, de... immédiat. Hein. Mmh. Je parle aussi un danger immédiat. Il faut appeler la police, évidemment. Ça, c'est le, le premier point. Il y a le 3919 aussi qui, un, qui, qui peut aider à préparer, euh, qui est, un, qui est une, du coup une, une écoute 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 qui est très important aussi. Mais voilà, préparer un petit peu les choses sans pour autant partir frontalement devant l'agresseur la, parce que là, on peut avoir, même sur des, sur des situations où il n'y a pas eu de violence physique, mais seulement psychologique, il peut y avoir quand même des violences physiques à ce moment-là et ça peut euh, devenir très grave. Donc, ne pas se mettre en danger, surtout, euh, rassembler un maximum d'affaires, les papiers, enfin, tous les éléments. Euh, et puis, euh, pour. Euh, et puis, rassembler les preuves, ça me semble important. Donc, euh, je, je je conseille notamment mes mots de vie qui a été développé par France Victime, qui est en fait un, une plateforme numérique où on peut déposer des preuves. Euh, c'est sécurisé, hein, c'est fait, euh, fait exprès. Et on peut déposer des preuves, que ce soit des captures d'écran, euh, des mots du médecin, euh, le dépôt de plainte, euh, tous les éléments euh, qui peuvent aider après euh, dans le parcours. Euh, D'ailleurs, en amont du dépôt de plainte, quand il n'y en a pas eu. enfin C'est important de garder ces preuves-là euh, et puis après, voilà, vous, vous pouvez euh, euh, vous contacter aussi un abri sauf des vies. Euh, on a un numéro de permanence 24h sur 24, 7 jours sur 7, euh, voilà, qui, euh, qui, qui est disponible sur notre site internet. Donc, il euh, y, y a des moyens. Enfin, il y a beaucoup de gens pour, pour, pour aider. Euh, après, c'est voilà, comment je, je les identifie. Donc, arrêtons les arrêtonslesviolences.gouv.fr, qui est un, un super site pour ça. Euh, et puis, euh, voilà, préparer un peu en amont... Euh, après, ils ont des réseaux, les, tous les assos ont des, des, les bons réseaux pour vous aider.
0: Merci beaucoup. Je pense que c'était en effet important de, de le rappeler. On mettra euh, dans la description de cet épisode bah, tous les liens, toutes les informations que tu as, que tu as évoquées. Euh, je reviens au sujet euh, de ton association, un abri qui, qui sauve des vies. Et on va voir euh, un peu les détails à, à présent. Euh, alors, les bénévoles qui mettent à disposition leur logement, parce que c'est une mise à disposition euh, gratuite de, de leur logement, euh, vous les appelez des abritants. Alors, qui, euh, eh bien, qui peut devenir euh, un ou une abritante
1: Pour devenir euh, un ou une abritante il suffit de, de s'inscrire sur le site internet mais ce qui est important du coup euh, en amont c'est d'avoir euh, un endroit euh, calme euh, meublé, enfin faut il faut qu'il y ait quand même le, le, le minimum pour, pour vivre quand c'est un logement vacant je parle euh, sinon ça peut être une chambre dans un, dans un appartement, une maison euh, pour quelques nuits seulement ça peut être aussi un canapé dans une pièce à vivre alors c'est bon, un peu moins d'intimité donc euh, c'est pour des, des, des durées très courtes euh, mais ça peut quand même servir et donc après, il suffit de s'inscrire sur le site internet euh, euh, qui n'engage à rien hein, quand vous vous inscrivez. Ça permet après d'avoir un lien, de prendre contact, de répondre à vos questions, euh, de, de vérifier les choses avec vous si, si le cadre est, est, est OK. Euh, donc après, on fait une vérification de pièce d'identité. Il y a un, une signature d'un contrat de confidentialité qui se fait très, très facilement euh, en ligne qui permet de... C'est simplement pour, pour éviter que l'adresse, que de, de la divulgation d'informations, hein, l'idée c'est de ne pas euh, créer sur tous les toits que vous avez telle personne chez vous. À ce moment-là, euh, si, si l'agresseur la prend par le bouche à oreille, ce n'est pas, pas terrible. Donc, voilà, c'est des, euh, des choses comme ça qu'on met en place. On met en place en fait tout le cadre juridique euh, qui, qui est important et tout le suivi aussi euh, de l'hébergement parce qu'il ne suffit pas de mettre en relation et dire, bah voilà, vous allez avoir telle personne chez vous. Euh, ça ne se passe pas comme ça, évidemment, pas, euh, il y a des, des, euh, des étapes. Et puis, euh, et puis surtout, on fait un suivi, on ne vous laisse pas euh, tout seul euh, face à votre engagement.
0: Oui, parce que la question de la confiance est encore plus, euh, oui. lorsqu'il est question de, de logement et dans ces sujets, est, est importante. Alors, comment vous vérifiez dire la probité des abritants hum.
1: euh, Alors, c'est par euh, déjà le, le premier appel qui permet de vérifier les motivations. Euh, alors, les motivations, euh, je vous rassure, on n'a pas eu des choses glauques. Euh, <rire> euh, donc, vérification de motivation, c'est euh, voir si la personne, elle comprend bien euh, euh, dans quoi elle, elle s'engage, euh, enfin, sur quoi elle s'inscrit. C'est-à-dire, on n'est pas, c'est pas une aide ménagère. Je cite ça parce qu'on a eu, eu l'exemple de temps en temps. C'est pas une aide ménagère euh, pour, pour chez vous, hein, c'est pas du tout ça. C'est vraiment euh, accueillir avec bienveillance une personne euh, qui est victime de violence pouvoir lui donner un cadre euh, euh, voilà sain. Et puis, c'est c'est pas d'accompagnement psychologique ou social derrière. Hein. Ce n'est pas du tout ça qu'on demande aux abritants, c'est vraiment accueillir avec bienveillance. Donc, on vérifie ça. Et puis après, la pièce d'identité, c'est une vérification euh, qui se fait en visioconférence euh, qui permet aussi de voir la personne, d'avoir un petit échange, voilà. Donc c'est c'est à la fois assez simple parce qu'on voulait pas rajouter un administratif trop important, euh, mais assez sécurisé pour que on, on soit sûr de de des motivations et, et de ce qui va se passer par la suite. Euh, donc voilà, c'est pour le coup ce cadre là pour l'instant euh, est, est suffisant et permet quand même de, de, de de voir un minimum la personne. Il n'y a pas une vérification du logement sur place euh, parce que euh, ça demanderait beaucoup d'organisation et des, des bénévoles partout. Euh, et puis, du coup, on est quand même sur des situations d'urgence majoritairement. Donc, on ne pourrait pas le faire systématiquement. Euh, et puis, il euh, n'y euh, a pas un besoin euh, particulier euh, là-dessus. Ouais. Enfin, on, on, a fait, on a fait 130 hébergements d'urgence. On, euh, mmh. on sait maintenant quels sont les... Euh, quelles sont
0: les priorités Évidemment, les, les personnes abritées sont à même de, de juger aussi par elles-mêmes. Il, il y a une convention qui est signée, un, un contrat oui. sur place, un petit peu comme quand on prend un logement. Euh, y a-t-il des conditions à respecter afin de bénéficier de ces, ces abris euh, Il faut être majeur
1: alors oui, effectivement, il faut être majeur. Alors, On peut accueillir une femme avec ses enfants, par exemple, Ça, il n'y euh, a pas de, pas de souci. Alors, en revanche, un mineur seul, ce n'est pas possible pour des questions d'assurance. Euh, une personne qui, qui serait en situation irrégulière sur le territoire euh, ne pourrait pas aussi être abritée pour des raisons également d'assurance. Les personnes étrangères, il n'y a pas de, pas de souci, évidemment, tant qu'elles sont en situation régulière. Euh, après, on, on, on va éviter tout ce qui est euh, troubles psychiatriques qui pourraient mettre en danger ou se mettre même en danger soi-même. Euh, les troubles, enfin tout ce qui est alcoolémie et puis euh, euh, tout ce qui est drogue aussi, on évite pour des raisons de, de sécurité. Euh, voilà, c'est normal. Euh, donc, on a quand même des prérequis euh, assez évidents, euh, basiques, je dirais, parce que pour que l'hébergement se passe bien. Euh, et après ben, le suivi permet aussi d'identifier des choses euh, on, on, le fait qu'on qu'à la fois on suit la, la personne l'abrité et l'abritant ça permet quand même euh, de bien identifier s'il y a des problématiques sachant qu'on est sur des hébergements moyenne courte de 15 jours donc c'est quand même euh, c'est relativement court ça permet... Euh, euh, enfin, on ne veut pas laisser les gens pendant des mois et des mois chez quelqu'un. Ce n'est absolument pas euh, confortable pour personne. Ce n'est pas le but. Le but, c'est qu'elle retrouve aussi sa vie. Alors, je dis, elle, on est aussi sur des personnes... Euh, on est aussi sur des hommes qui sont victimes de violences euh, en, en très petite minorité. Euh, mais on, on, on a voulu être universaliste parce qu'on a aussi euh, la, parfois des, des violences intrafamiliales où c'est une personne LGBT... Euh, un homme LGBT qui, qui, va, euh, qui va du coup être victime de violence euh, parce qu'il y a une orientation sexuelle qui n'est pas acceptée par la famille. Euh, et donc, voilà, on a tenu aussi pour euh, d'être très universaliste là-dessus euh, et de ne pas, de pas rester que sur des femmes victimes de violence, parce qu'il y a des hommes aussi.
0: Un accueil inconditionnel, euh, même s'il y a des, des prérequis, euh, évidemment. Mmh. Alors, l'association... La, a déjà un impact important dans le monde réel, même si on a parlé de numérique et de mise en relation à distance. Vous avez publié votre bilan d'impact. Alors, quels sont les grands chiffres à retenir enfin... euh,
1: bah C'est surtout qu'en 2022, on a, fait, euh, on a fait quasi trois fois plus d'hébergements qu'en 2021. Parce qu'on on y allait aussi petit à petit. L'idée, c'était de tester, d'expérimenter le modèle. Aujourd'hui, on est vraiment dans une phase de développement parce qu'on a, on, on a, on a fait le tour de la question et encore des éléments à travailler. Mais globalement, le cadre, il est, il est là et l'expertise, elle est là. Donc maintenant, on est plutôt dans une phase de, de développement. Après, sur sur les chiffres, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de, de de retour à domicile ou très très peu bah, et plutôt sur du du logement euh, vacant. Mais nous, en tout cas, quand il y a quand il y a une cohabitation. Il euh, n'y a pas de retour à domicile chez l'agresseur. Et je vous parlais au tout début de de l'encadrement et le fait de euh, de suivre la personne, parce qu'on dit souvent, euh, j'ai eu la discussion récemment avec une, une présidente d'association, euh, on dit souvent il faut sept fois, il faut sept allers retours entre euh, l'agresseur et euh, et la sortie des violences euh, pour que la personne elle, elle prenne sa décision et qu'elle parte réellement. Et ce ce chiffre il est complètement euh, Enfin, il n'a aucun sens parce que la personne, quand elle est, quand elle, effectivement, la décision de partir est difficile à prendre. Euh, mais il n'y a pas de raison qu'il y ait un retour. En fait, la raison, souvent, la raison du retour, euh, c'est que il euh, y a quelque chose qui ne va pas dans le, dans la partie accompagnement. Et donc, le fait, je, enfin, on voit les bienfaits de cette cohabitation entre avec une espèce de famille d'accueil, en fait, hein, euh, sans infantiliser, bien sûr, mais, mais. Euh, ce cadre bienveillant et le fait de ne pas être seul, ça permet quand même d'éviter le retour à domicile parce qu'on se sent soutenu et, et que euh, les conditions d'accueil sont très bonnes. Euh, et on n'est pas isolé socialement. Euh, un logement vacant, par exemple, on le fait parfois, ça dépend aussi des personnes, on identifie aussi les besoins de la personne. Un logement vacant, on peut se retrouver très seul aussi. Hein, il, peut, il peut y avoir cet effet-là, donc il faut faire attention aussi à, euh, à bien identifier pour qui euh, il y a un besoin. Euh, sur euh, sur les hôtels, c'est sur les nuées d'hôtel, c'est pareil, on peut se sentir très très seul. Euh, sur le centre d'hébergement, on peut se sentir euh, au contraire avoir trop de personnes qui sont euh, victimes de violence et, et, et être enfermé dans, dans, dans ce statut de victime qui ne devrait pas être un statut du tout. Euh, c'est vraiment un, un état passager euh, 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 même s'il y a besoin d'avoir une reconnaissance là-dessus mais sur le, sur le fait qu'il y, y a effectivement victime de violence mais c'est pas, euh, pas quelque chose à vie. Et donc, il euh, donc y a ce côté-là. Alors, ce n'est pas la solution miracle. On ne vend pas du tout ce, ce côté-là, mais c'est une solution qui, pour certaines personnes, est, est, est vraiment, euh, euh, a vraiment des bienfaits très, très importants.
0: Un abri qui euh, sauve des vies. Alors, euh, je suis sûr que euh, parmi les, les personnes qui nous écoutent, certaines se disent, bon, alors je ne peux pas euh, fournir d'abri, mais comment puis-je aider Est-ce qu'il y a d'autres façons euh, d'aider votre association
1: oui, bien sûr. Alors déjà, en parler, je dirais, là, là, en parler, nous suivre sur les réseaux sociaux, pour pouvoir partager nos publications. On fait souvent des publications de, de recherche d'hébergement euh, euh, quand, euh, quand on a des, des besoins avec notre base de données euh, euh, parce que euh, il faut savoir que les abritants sont libres de dire non hein, évidemment quand ils sont inscrits et qu'on les appelle euh, s'ils sont pas disponibles, ils ont même pas besoin de se justifier euh, du fait de ne pas être disponibles. c'est normal c'est on est on est très souple là-dessus et d'ailleurs pendant l'hébergement s'il y a une contrainte familiale ou quelque chose qui arrive pendant l'hébergement que la personne s'est engagée pendant 15 jours, il dit, mais finalement, là, au bout de trois jours, je suis désolée. Alors, ça arrive très peu, mais je suis désolée, j'ai un truc qui me tombe dessus, je ne peux pas garder la personne. On trouve une solution. Enfin, il y a vraiment un côté souplesse et on est là avec les abritants aussi, tout autant qu'avec les personnes victimes de violences. Il, il y a aussi la possibilité d'être bénévole dans l'association parce qu'on distingue le bénévole abritant qui va être vraiment là pour héberger et on distingue qu'on distingue des bénévoles qui font, participent au fonctionnement de l'association. Donc, il y a le côté aide aux victimes. Donc, je vais aider euh, des personnes victimes avec, euh, évidemment, une formation en amont. Euh, je vais tenir la permanence téléphonique euh, quand, quand j'ai le temps. Euh, il y a le côté, je vais organiser les hébergements d'urgence. Donc, je vais être en lien avec les abritants. On a, besoin, on a des besoins aussi sur la communication. Enfin, vraiment, il y a plein de choses à faire dans l'association. Euh, qui seront euh, et d'autant plus à l'arrivée des, des Jeux Olympiques, j'en je, je, parle aussi. On a un gros projet euh, qu'on va annoncer bientôt sur les, sur les Jeux Olympiques euh, parce que euh, euh, on se fait contacter euh, par des associations, par des, des mairies, par plein de, plein de personnes dans l'aide aux victimes qui nous disent "Ouh là 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 là, euh, on va avoir un vrai sujet parce que les conventions euh, entre les hôtels et l'État euh, sont arrêtées parce que les hôtels reviennent à leur première." Euh, activité, c'est-à-dire le tourisme, donc on va avoir beaucoup moins de places. On a déjà perdu 5000 places là, donc c'est énorme. Déjà que les hébergements sont saturés, euh, voilà, on se retrouve on, dans une situation encore plus un, plus euh, plus critique. Euh, et donc ils se retournent vers nous en nous disant, euh, bah vous êtes sans doute une, une des solutions et qu'il faut qu'on ait en tête pour pouvoir euh, euh, voilà, faire le, faire le, le lien avec les personnes victimes de violence. Et donc, on a un gros projet qui ne comprend pas que ça, mais qui comprend une protection globale des femmes victimes de violence. Et donc, on en parlera, je l'utilise ici, mais on en parlera bientôt.
0: J'imagine aussi que vous faites appel à, à, à la générosité à, oui. et aux dons. Oui, je n'y et...
1: pas de dons. Ah, mais oui, il y a des dons aussi euh, sur notre site internet. On peut faire des dons. Euh,
0: voilà, comme ça. On ça, ça a été euh, <rire> super complet, bah merci pour tous ces détails et, et, et donc euh, pour cette euh, action euh, qui est entreprise on l'a pas dit euh, si explicitement mais partout sur le territoire français
1: on est national mmh. Alors plutôt France métropolitaine dans un premier temps. On a, on, pour l'instant, euh, euh, les outre-mer demandent aussi une, une attention particulière et, et un réseau particulier que qu'on n'a pas aujourd'hui. Mais on, on cherchera à se développer à un moment donné en outre-mer aussi. Euh. Et on crée des antennes régionales. D'ailleurs, c'est notre stratégie de développement aujourd'hui. On est national, mais on va créer les antennes régionales et l'Île-de-France euh, en premier lieu euh, parce que ça représente la moitié de nos situations aujourd'hui pour pouvoir être au plus près des équipes locales. Euh, aussi enfin des
0: équipes d'aide aux victimes euh, locales. Voilà, un réseau hein, et un abri qui, qui sauve des vies. Alors, je, je le dis parce qu'on a été mis en relation grâce à cette émission euh, par un autre réseau, The Sorority, une application gratuite euh, d'alerte et d'entraide entre femmes et personnes issues de minorités de, de genre, dont on a parlé dans, dans Solub, donc vous pouvez remonter un peu les épisodes de ce podcast et, et avoir d'autres informations dessus. De, dessus. Et puis, euh, toutes les informations qu'on a évoquées au, au long de l'émission, euh, je vous mettrai les liens euh, dans la description de, de l'épisode parce qu'il faut être très pragmatique et, et concret euh, face euh, à ce sujet. Merci beaucoup d'être passé dans Soluble. Merci à toi. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, notez-le, partagez-le et parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet, cessoluble.media. A bientôt